0: 本医生由小小工作室出品，欢迎登录 l 我 bb 点 com 获取最新医生。妆成皓腕洗凝脂，背接红巾居水石。薄雾袖中捻玉甲，斜阳屏上捻青丝。唐，赵光远，咏守临近傍晚，中美洲的海风透着一丝令人舒适的凉意，吹走午后的燥热。一架私人飞机缓缓落入德雷克湾机场，街上一老一少随着舷窗注视着逐渐消失在海平面下的落日。中年人五十来岁的样子，一身轻便的沙滩 T 恤、短裤、拖鞋，活像一个夏威夷度假的游客。满是皱纹的手里却不断的盘着光溜溜的蜜蜡珠，眉头紧缩。相对而坐的年轻人则一身西装革履，一条金丝眼镜倚在鼻梁，嘴巴紧闭，嘴角却不时抽动，眼睛里似有雾气一般，让人琢磨不透。尽管飞机几乎降落，还保持着翘二郎腿的姿势，手时不时的紧一紧腰带，拽一拽裤管。飞机停稳，中年人将靠背放平。懒洋洋的挥挥手，一众空姐低头默默退出机舱。小鹏啊，这个时候插手进 B N M， 吉巴拿马，你拿得稳吗？中年人揉了手耳朵，眯着的眼睛却隐隐一丝目光射向年轻人。另外，丫家买的麻烦办的怎么样了？年轻人正襟危坐，扶了扶眼镜，道：“回岳父的话，押买家的内鬼揪出来了，送他去了该去的地方。手套还是阿秋操办的，现在也洗干净了，为绝后患，照例也送回红控了。”年轻人紧接着从公文包里掏出一沓文件，递给中年人。至于 B N M。岳父，您看，自上次2016年 B N M 文件泄露以来，克林顿家族的这几个点被扫空了，但是基本盘还在。中年人轻声摁了一下，示意他的女婿接着说下去。我判断，萨勒曼大人其实早就有意插手进 B N M 了，尤其是卡舒吉那件事之后，爱泼斯坦的萝莉岛又紧跟着被拔出来。年轻人咽了咽口水，接着道：“虽然外界认为是萨勒曼大人要给 K 系一记耳光，但这次我和迪拜方面通了通气，拿咱们的话说就是‘拔出萝卜带出泥’。爱泼斯坦的萝莉岛虽然没了，但还有地狱岛、狂欢岛和天堂岛。我们估计，萨勒曼大人是想挟持新的傀儡，彻底拔掉 K 系的一切势力。”体系，中年人若有所思。这个还不确定，但是迪拜方面给我的讯息是，无论如何 ，B N M 是要染指分羹的。所以我想，这次和岳父大人您在哥斯达黎加这边优先建立一些落脚点。进一步，咱们可以随时进入 B N M， 策应萨勒曼大人。退一步的话。也可以作为一个接待各方面的行官，配合古巴和牙买加形成一个能互相支援的三角势力。中年人笑了笑，道：“不<笑>用一口一个岳父大人，生分了。先不聊这个，聊聊家事，说说你和我女儿的婚礼筹备的怎么样了？怎么忽然要举行了？怎么又选了个？”哥斯达黎加这么个地方、啊，年轻人摸了摸脖子，一手扶着额头，略有些尴尬的笑道：“<笑>这个本来还是是你的主意。前些日子，是你在南佛罗里达的芭蕾舞展演结束后，他顺道来这边玩，顺便想添置几套房产度假。正巧遇上几个高层，便换我来接触接触。”后来我和师您商量了，都觉得在这里举办婚礼妥帖。一来风景说得过去，师您也喜欢；二来在这里举办婚礼，在置办落脚点，方便施展拳脚。所以这次请岳父大人哦，爸爸您来这里，既是看看婚礼的环境，也是跟这边的和 B N M 方面投靠来的几个高层提前接触一下。把落脚点的事确定了，方便我们后面去办。哥斯达黎加的气候四季如春，尽管已经晚上，却还是阵阵和煦。和哥斯达黎加方面的谈判异常顺利，王先生心情大好，和他的成龙快婿随即乘船前往 B N M。一路上，女婿小鹏却心事重重。小鹏啊 ，B N M, M 方面要求的那么急嘛，不如在这边先住上两天。另外，你天天捯饬的西装革履的，不热吗？中年人厚重的手掌拍了拍小鹏的肩膀。回爸爸的话 ，B N M 那边说已经准备好了款待，我看不好推脱，毕竟。李是从 K 系投靠过来的，时间长了，只怕夜长梦多。小鹏说着，脱下了西装外套，汗水早已浸透了他的衬衫。<音>巨大的游轮早已恭候在码头，身材妙曼的旗袍美女笑靥如花，一字排开，只等着黄先生入瓮。游轮慢慢的驶在公海。海面上平静的不见一丝波浪，海底却是暗流涌动。爸，我在 B N M 这里等你哦。岛上啊，岛上有一思的东西可多了，这里好多叔叔阿姨、哥哥姐姐对我可好了。爸爸，你快过来呀！卫卫星电话信号不好，我先我先挂了。夹杂着一阵阵信号的吃吃嘈,嘈杂声，王世妮匆匆挂断了电话。视频里那个头像笑得特别灿烂，可这份灿烂却让王先生觉得女儿似乎哪里怪怪的，但又说不上。一阵轻飘飘的疑云刚要升起。却旋即被门口姑娘风铃一般的声音吹散。欢迎王先生莅临，小女子琪琪见过王先生，小女子这厢有礼了。甜美的声音后，一个身着墨绿色白花旗袍少女，带着一众制服丽人，整齐恭敬的蹲了个万福。李先生说。在岛上恭候您的大驾，特令小女子前来服侍，以解王先生舟车劳顿。若有服侍不周，还求王先生海涵。王先生笑着点头，女婿小鹏在他旁边轻声耳语，表示房间已经检查过了，很干净。几杯勃艮第、康帝下肚，这个中年人逐渐感觉心跳越来越快，脸上一阵接着一阵的潮红，嘴里似能吐出腹内的团团烈火，大脑好像漂浮在温热的酒池里，四肢百骸一阵说不出的暖流畅漾，像源源不断的能量从小腹向肢体末梢涌,涌去。身边的几个旗袍侍女的纤纤素手，更是逐渐大胆起来。那些按摩在穴位上的修长玉指，本来凉润如玉，此时却也温热起来。不安分的手掌，用不柔不刚的温度，渐渐在这中年人的身上摩挲起来。中年人的扣子，顺势被一一解开。中年人迷离的眼神，这才注意到，这是多美的一双双手啊！白净如此的手上，骨节分明，修长的指骨柔软而有型，从整齐弧圆的指尖，若柳条般延伸到手腕。此时的美人玉指，却忽然的调皮的挺立起来，修剪圆顺的指甲。清凉柔丽的指尖，温热绵柔的掌心，忽而凉，忽而热，忽而有力度，忽而又清软，从男人的胸口向小腹，再向男根处轻轻蔓延摩挲。本来按摩双腿的两名佳丽，此时将男人的双脚各自搭在自己的双乳之上，高挺的粉颈弯垂。宛若一只捉鱼的白天鹅，红唇轻启，温湿香甜的舌头伸出，一下接着一下，缓慢而柔和地舔在男人的小腿，引得男人小腿好一阵酥痒。男人顿觉双脚似架在棉花做的云上一般，一片片酥痒舒适，若调皮的小虫，顺着双腿爬向洋物。小小的帐篷更是不禁支起，按摩双手的两名侍女，此时也放肆起来，抹着妖艳鲜红的红唇小口，竟双双含住男人粗糙的手指，丁香小蛇包裹住男人的指尖，不停地缠弄，洁白皓齿更是在那单纯小口中不时轻咬。挑逗着男人的神经末梢，接着，肉色丝袜从高跟鞋内脱跳而出，带着温度的丝袜脚丫似有意似无意，足尖轻轻划过男人的身子，也不知是尼龙的逆滑还是脚尖的温热，引得男人注射了一针吗啡似的兴奋。一双双尼龙吊带丝袜包裹着的大腿，从旗袍腰间的开叉处伸出，丝袜的蕾丝花边和若隐若现的内裤间，裸露的一小段肌肤上，紧绷镂空蕾丝的性感吊带。家人们此时跪坐在宽大的沙发上，将男人的胳膊、大腿压在身下，准确的说是压在内裤之下。用蕾丝的内裤忽快忽慢地抚弄着男人的四肢，又随着杨柳细腰一上一下的挑弄，大腿时松时紧，玉腿上的丝袜吊带时而紧绷，时而松弛，像一阵阵波浪拍在男生的心房，咚咚直响。琪琪粉色眼影下飘过一个不易察觉的眼神，佳丽们两腿收紧，丝袜的玉腿钳住男人的四肢，相继娴熟地解开自己内裤一侧的系带，一条条带着香味的潮湿内裤纷纷抛落在地，湿润的蜜穴直吸住男人的身体，小学的饮水像润花油一样沾着阴毛。鸭摸游走在男人的四肢，男人的洋物再也忍不住了，裤子上的帐篷高高的撑起，像一条被铁链擒住、随时可能脱缰的野马。同时，一条条温暖湿润的丁香小蛇愈加肆无忌惮地游走在男人的身体，时而唇舌吸吮挑弄着男人的脚趾。时而丝袜长腿缠绕在男人的腰间，时而软舌利齿玩弄着男人的乳头，男人只觉坠入云里雾间，仿佛飘飘忽忽进入了温柔乡。忽然，男人察觉到一束带着栀子花香味的长发发尾扫过他的鼻梁。紧跟着，琪琪那两片带着妩媚温度的红唇，温柔地拨开他的嘴巴，唇齿间的香味霎时扣开他的喉咙。女人顺势将舌尖裹着的一粒药丸送入他的嘴中，舌尖紧接着在男人的牙齿上、嘴巴里又甜又勾，樱桃小口再缓缓移到男人的耳畔。轻轻咬住男人燥热的耳垂，伴着丁香香气的声音呢喃道：“这个东西能让你一夜金枪不倒，金枪不倒啊！”男人喉间一阵蠕动，琪琪双手并用，缓缓下移，脱下男人的裤子。一条青筋盘扎的粗硬鸡巴顺势高高挺立，男人再也无法忍受，呼吸愈发粗重而急促，只觉阳物从未有过的刚猛粗硬，翻身骑住沙发上的尤物们，几把肆意的插进那一个个粉嫩的蜜穴，男人痛快的发泄，女人醉人的呻吟。刹那间，充满了小小的船舱。女神那让人迷醉的微笑、迷离的媚眼、摆弄的腰肢，仍泄不尽男人源源不断的经验，欲望像喷涌的烈火，燃烧在男人身体的每一个细胞。操！我操！男人牙齿紧咬，欲火。却仍然一阵强过一阵的撞击在男人的胸口，任凭男人如何像打桩机一样的啪啪抽插，却怎么也卸不掉他的欲火，反而越烧越旺。这时，琪琪牵进来一只被鼠胶衣包裹的女人，看上去更像是一条发情的母狗。这条母狗哆哆嗦嗦。周身上下被黑色的乳胶衣紧紧裹住，连同四肢也捆住，只能在地上艰难的爬行。就连脸上也被乳胶面罩紧紧盖住，只露出一对惊恐哀求的眼睛和嘴里听不清的呜呜声。魔狗，给我上去伺候主人！琪琪怒道。紧跟着，带铁刺的鞭子狠狠抽在母狗的屁股上，霎时，当下的乳胶衣裂开，外翻露出的骚穴又红又肿，还带着血痕，饮水从骚穴里止不住的外流。这母狗条件反射似的爬上前去，用娇嫩的小穴刚要抵住男人的龟头。却又像碰到烧红的烙铁似的，惊恐的抽开，不住的摇头，发出呜呜的祈求。琪琪看罢，更是火冒三丈，瞪圆的眼睛竟格外好看，怒气中带着一丝的恶意，反而给这美人脸上增添一丝勾魂的气质。狗东西，这么不乖，看来非得要主人。好好调教调教了，说着，伸手将母狗下面所剩不多的几根阴毛生生拽下，疼得母狗一阵抽搐，嘴里呜呜的哀鸣，伴着剧烈的咳嗽，在沙发上不停的翻滚。这一幕却更激发了男人的兽欲，男人一把扑上来，按住这母狗。母狗尽管被缚住手脚，却仍死命挣扎，胯下的乳胶衣也随着挣扎裂口越扯越大，直到露出小腹上被烙上的“肉便器”三个字。看我操爆你这丧母狗！<笑>男人硕大的鸡巴直愣愣的，一下子插进莫树小学，胯下不停的用力抽送。欲火像决堤的洪水喷涌而出，生猛而无情的在女人的小穴里横冲直撞，甚至滚烫的龟头一次又一次的撞击到女人早已燥到发炎的子宫口，引得女人一阵更大的呜咽。男人嘴里却不住的吼道：“啊，操死你这母狗！”让你肉变器、嗯嗯，就是要操死你这肉变器、嗯啊哦！随着一声怒嚎，这个中年男人大量滚烫的精液不住的射在女人的身体里，足足射了半分钟，但鸡巴却还是坚硬如初。男人把这肉变器像玩具一样反转过来。俯身跪爬在沙发上，发情公狗似的后入这条母狗，母狗的哽咽声越来越沙哑，男人却越来越兴奋。旗袍侍女们更是娴熟的用舌头舔弄吮吸着男人的睾丸，让男人能更尽情的把欲火泄进这可怜母狗的身体里。不知换了多少个姿势。不知内射了多少次，不知过了多久，男人终于操累了，进行透支的身体上挂着汗珠，粗重喘息的瘫倒在沙发上，微霜两鬓的头斜倚在一名侍女的酥胸。此时的他稍稍恢复了理智，命人摘下这母狗的头套，想着欣赏一下这骚母狗被操到抽搐的神情。头套摘下，母狗的脸露了出来，正是王诗妮。男人一脸的惊愕，嘴角不住的抽搐，两只眼皮不停的打颤，整个身子像触了电一样哆哆嗦嗦,嗦
1: 。怎怎么，女儿？怎么？怎么会是？
0: 男人甚至控制不了自己的舌头，硬生生才从嘴巴里挤出这句话。琪琪踏着玉女小方步缓缓走近，坐在男人的一旁，手里举着的摄像机始终对着男人错愕扭曲的脸，嘴角微微坏笑，一侧的酒窝时隐时现。<笑>对啊，黄先生。您刚刚可是操爆了自己的女儿啊！呵呵呵。七七笑道。男人张大了嘴巴，想要发声，却半天也吼不出来，眼睛始终不敢再看向王诗妮这边。这么愣了约一分钟，终于咆哮道：“小鹏，赶紧打电话！是圈套！来人
1: ，给我把这些臭婊子抓起来！”
0: 哈哈哈哈哈！<笑>琪琪大笑道：“王先生，不用叫了，您的那些保镖早就被您的宝贝女婿调走了，现在嘛，应该都困在
1: 地下室了呢。我女婿呢？”男人
0: 怒目盯着琪琪，哼，<笑>你想见他呀？行啊，来人！”把咱们的小鹏带进来。门再次打开，只见身着制服的美女牵着一个跪爬在地上的男人缓缓进入。这跪爬在地上的男人，此时两手勾放在胸前，伸出的舌头被一根长长的钢钉穿透，流着的鲜血不停的滴在地板上，舌头想缩回，却也不可能。活像一只吐着舌头的哈巴狗。仔细看去，他身上一丝不挂，小小的乳头上竟分别都对穿了乳膏，而且不像是新穿，反倒像是有些时日的。本应白嫩的公子哥身上竟满身伤痕，有些像是烟头烫的，有些像是鞭子抽的，有些像是钝刀割的。而且有的是新伤，有的却是旧痕。下体的阴毛则被刮得干干净净，一条金属的男性贞操带罩扣在他的洋物上，无情的限制着他的勃起。脸上写满了悲戚，却直勾勾的巴巴望着琪琪，似乎琪琪便是他这条可怜贱狗的主人。琪琪款步走向这贱狗小鹏，一巴掌狠狠扇在他的脸上，顿时留下一个红肿的巴掌印。琪琪光滑的丝袜小腿轻松的从黑色红底高跟鞋里退出，足尖勾起，由下向上挑逗着小鹏的睾丸。忽而拇指分开，隔着丝袜的脚趾恶、呃、狠狠地夹住他的一颗睾丸。一阵玩弄挑逗，小鹏的洋物瞬时胀大，却无法突破那钢铁的贞操带，只能从那铁具的缝隙间向外紧紧挤出。琪琪一手按住小鹏的头，丝袜小脚缓缓滑过贞操带，逆滑的尼龙袜面似有意似无意的蹭过露出的阴茎。光洁净白的脚丫在丝袜的笼罩下，更透出一层晕美。隔着丝袜的面纱的脚心，这时直勾勾的，才像挺起的龟头。那被束缚的龟头，隔着铁具上仅有的缝隙，痛苦地向外拼命挤漏，又红又重，活像铁窗里囚犯伸出的哀求之手。而这美人的脚心，却又带着她油污的芳香和鞋巢里的温热，肆意的玩弄着牢笼里的囚鸟。<笑><笑><笑>小鹏一阵祈求的哀鸣，极其美艳的脸上浮起一阵坏笑。浑圆的净白足根，配合纤瘦的玉雕脚踝，在丝滑的包裹里又扭又摆。较新的温热和着汗珠，并不均匀的涂抹在贞操带隙间挤出的龟头上，眼神间一片故作同情，朱唇小口里却坏坏的问：“怎么样呀？你是不是我的贱狗啊？”紧接着，美人脚下越发的用力，挑逗越发的放肆。小鹏拼命点头，甚至带着那对手环一晃一晃。那我给你把贞操带打开，好不好呀？<笑>只要你说求主人给我打开，我就给你打开哦。小鹏被铁钉穿透的舌头哪里发得出话，嘴里只能一阵听不清的哀求。哎呀，你看，我
1: 都忘了，狗狗不会说话呀。那
0: 你，琪琪穿上鞋子，快步走进瘫软在地的王诗妮。乌黑漆亮的黑跟鞋尖，竟直挺挺的插进他的小穴。那你看，我用高跟
1: 鞋操这只母狗，好不好呀？
0: 你愿不愿意呀、啊？小鹏先是一怔，洋务的痛苦和天堂岛的调教，早已使这男子被洗脑成一条顺从的公狗。此时他再也认不得许多，只为了讨琪琪主人欢心而拼命点头。王诗妮的泪眼早已哭得失魂，被口球堵住的嘴巴发出一阵低沉的呜呜声，头一个劲儿的磕在地上，也不知是疼痛还是跪
1: 谢。这一
0: 切。还要从两周前说起。王诗妮已经记不得当初的细节，只依稀记得在南佛罗里达的芭蕾舞展演后，一切都变了。王诗妮做梦也想不到，那是他最后一次体面的登上芭蕾舞台。从小家境优渥的王诗妮，不但有个后台极深的爸爸。而且还有着远超常人的芭蕾舞天赋，因此年纪轻轻便以优异的成绩毕业于维也纳艺术学院。此次南佛罗里达的展演更是轻松拿下金奖。之后，王诗妮只记得在飞机上，她扇了一个冒犯她的中东男子一巴掌，那男人用着阿拉伯语对他狠狠咒骂了一番。后来，她接到了闺蜜的电话，邀请她去古巴度假放松。恰巧随行的同伴腹泻，本来王诗妮还想等等同伴，怎奈闺蜜一个电话接着一个电话，表示一切都已经安排妥当。盛情难却之下，王诗妮便派保镖先照看同伴，稍后再赴古巴与他会合。再之后，王诗妮的记忆便出现了模糊。只能隐约回忆起古巴入境之前，自己迷迷糊糊的倒在厕所。再醒来后的王诗妮，发现自己身处一个无窗的房间。房间很大，却是泾渭分明。手脚被捆住的他所在的一侧铺满了陶瓷的白地砖，但几乎每块砖上都有不规则的裂痕。裂痕内还有尚未清理干净、隐隐散发着恶臭的血污，两边的墙上挂满了令人胆寒的刑具，从铁镣铐到烧红的烙铁，甚至还有一尊铁处女立在身后，似乎一切听过的、没听过的刑具在这里一应俱全。房间的另一边却异常的奢华。柔软的地毯上是一张宽大的像床一样的沙发，墙面贴满了白金相间的壁纸。一座巨大的红木座钟立在墙角，一旁的吧台上放着一排排高档洋酒。从料理台延伸到唱片机，甚至香薰蜡烛应有尽有。这半间房宛若一位养尊处优大小姐的娱乐室。只不过，娱乐的对象则是对面的那些可怜的受刑者。不知过了多久，房间的门缓缓打开，一名身材高挑的少女踏着慵懒的步伐走入。这少女一身波纹花点吊带连衣裙，大波浪的乌黑长发顺着粉颈洒在光滑的一侧肩膀，一对睡眼似醒非醒。脚上踏着一双浅米色女士单鞋，却故意不贴上鞋跟，而是露出一对顺滑的少女裸足，脚后跟懒散的踏踩鞋跟，像拖鞋一般踢踏着进屋，而鞋上嵌挂着的珍珠也随着少女的每一迈步，如风中花枝般微微颤动。少女没有化妆，瞥了一眼地上的人后，点了点头。随即扭头对身后跟着的打手道：“是他，黄师尼，梦蝶主子吩咐了，第一天先把他请到暖箱里发发汗。初来乍到的大小姐，着实应该暖一暖身子，免得日后埋怨咱天堂岛照顾不周，半个字不吐，到时候小心拿你们撒气。”明白，明白，请月儿小主放心，咱们一定给他好好暖一暖。你们，你们是谁？这里是哪儿？王世妮虽然吓坏了，但脸上却仍然分明写着一股硬气，瞪着月儿道：“你们，你们要干什么？你们是什么东西？知道我爸是谁吗？到时候叫你们好看！”事实上，王诗妮刚刚听到月儿提及“天堂岛”三个字时，心里便凉了一半。从小养尊处优的他，虽然对其父的运筹帷幄知之甚少，但总归还是零星听到些片段。世界政治的风云一向诡异波澜 ，K 系家族的势力又长期处于风暴眼的中心，其呼风唤雨的能力，长期以来。无人可以望其项背。从修改法律到扶植傀儡，甚至可以左右一个国家的生死。其间自然少不了在其他势力间互相涡旋调停，在国际的资本势力间织起一张庞大的网。因此，找几个代理人，建立一些公资本势力富人。政客娱乐消遣的场所，就成了顺理成章的选择。这些地方除了供这些食肉者放纵自己的邪恶情趣外，由于其高深的私密性，慢慢也成了交换情报、委托审讯，或者做一些更见不得光事情的场所。而赵所负责的天堂岛，便是其中之一。后来，随着萨勒曼的掌权，由于其和 K 系的矛盾，便开始扶植以王诗妮父亲为首的新势力。从剪除爱泼斯坦的萝莉岛开始，逐渐清扫 K 系的势力，培养新的家族。因此，王诗妮自然希望通过其父和萨勒曼的关系，能够震慑住天堂岛，换取自己的自由。哈<笑>。月儿伸了伸手，一个随从识趣的递烟点火。月儿吸了一口烟，两只修长的仙指轻轻夹住绿嘴，双臂抱在胸前，懒洋洋的伸出一只脚翘在空中，一面看着鞋上的珍珠，一面吐了口烟圈，淡淡说道。我呢，只不过是梦迪主子的一个使唤丫头。以后得罪了，冤有头，债有主。大小姐，您可别找错人。不过呢，到时候可能您就没有这个想头了。只怕到时候您满脑子里就一个，那就是。求死！<笑><笑>月耳边说边晃到王世妮身边，弯腰下去，掐着烟头，狠狠摁躺在王世妮雪白的脖颈，又转了几圈直到掐灭。啊、从小养尊处优的王世妮哪里受过这个，顿时疼得大叫。愤怒的眼睛看着月儿，嘴里不住的破口大骂：“哼，你们呀，把暖香的功率给我调到最高！看来不给这小蹄子发发汗，他就不知道马王爷几只眼。”月儿不满的令道：“你们要干什么？你们是什么东西？啊、放开！”放开我！把你们的脏手拿开！啪啪啪啪啪啪啪！王诗妮惨白的脸上顿时被掌掴出粼粼红印。被推进屋的暖箱不大，大概半人多高，箱子通体金属打造，远看过去好像一个变矮的衣橱。拉开暖箱的外门。里面是一个被支起的箱内铁笼，王石尼自然不知道这暖箱的奥妙。他被粗暴的架起，塞进这东西里，娇嫩的肌肤忽然接触到生锈冰冷的龙铁，让他觉得一阵不适。直到铁门“咚”的一声合上，一片漆黑。听着月儿那句“大小姐，好好玩他猛然意识到。噩梦开始了。铁龙内空间狭小，至少对于一个人来说是这样。他不得不用很难受的姿势弯折起自己的身体，才能勉强适应这狗笼一般的环境。忽然，暖箱内六台刺眼的探照灯同时亮起。从各个方向将笼中的王诗妮照得一览无余。与此同时，箱内的高功率电热管骤然开启，又热又红的电热管将一阵骇人的热风瞬间逼向他。霎时间，王诗妮觉得根本睁不开眼，脸上、身上如火烧一般的疼痛。他这才发现自己如烤箱内的一只活鸡。更可怕的是，他这只鸡被迫蜷缩在铁笼里，动弹不得。好<笑>烫！被烤热的铁笼烫得王诗妮条件反射似的弹开，却在这狭小的笼里撞上另一侧的栏杆。王诗妮不禁张嘴叫出，顿感热浪趁机灌进他的喉咙，席卷进五脏六腑。王诗妮拼命挣扎，扭动着自己的身躯，但每一寸挪动都会被贴身的那些热得像锅底的铁栏杆烫得嗷嗷直叫。嫩白的皮肤顿时烫得水泡横生，皮开肉绽。四周那些刺眼的灯光更是照得王诗妮拼命摆动自己的头颅，妄图躲过如锥子般扎眼的毒光。这时，暖箱内置的高功率喇叭忽然响起，一股极强如指甲划过黑板的尖锐声音，刹那间扩散在小小的铁皮箱内。同时出现的回音又相互叠加，这巨大可怖的噪声像一群又一群的金刚蚂蚁，从王诗妮的耳朵源源不断的灌入。钻入他的大脑，抓挠折磨着他的每一寸神经、
1: 啊。我停！我快停！啊！吵死了！啊
0: 。被这尖锐刺耳声音折磨，王世妮显然不会知道，打手们将暖箱上锁后早已离去，因为哪怕是隔着铁皮箱，隔着很远的距离。任谁也受不了这令人头皮发麻、百爪挠心的可怕噪声。王世宁试图堵上自己的耳朵，可在这小小铁箱内高功率喇叭的肆虐下，不但无济于事，更重要的是，一旦堵上耳朵，各个角度的强光便会射进他的眼睛，让他头晕目眩。王氏妮用尽力气挣扎，用各种奇怪的角度扭动自己的身子，可换来的只有滚滚热浪，如壁炉里的炭火，烘烤着他每一寸娇嫩的皮肤。他疯狂的用额头撞击铁笼，咚咚声却被高音喇叭轻松盖过。他疯狂的指甲抓挠着自己的皮肤。甚至一缕缕秀发被他生生拽下，落入笼下的热管，发出滋啦的一声和烧焦气味可折磨和痛苦却不会有半分的衰减。他又像一个重度癫痫患者，用牙齿拼命的撕咬自己的手腕、胳膊和大腿，啃咬自己每一分能咬到的肌肤。直到滚滚流淌的汗水涌进被烘烤绽开的伤口，又是一阵接着一阵的疼痛。王世妮彻底陷入疯狂，他用尽气力撕扯着自己的衣服、自己的内衣，甚至想扯下自己的指甲，撕开自己的皮肤。他干裂的嘴唇无力的丝毫，如雨下般的汗水从他身体各处源源不断的逼出，顺着他湿透贴颊的头发汇集到他的下巴、他的臂肘、他的脚掌，啪嗒、啪嗒，不停的落下，滴在热管，除了一声声呲啦，热浪却肆虐得愈发猖狂。除了这个可怜的女人，整个审讯室内再无他人，有的只是这个陷入绝望女人越来越弱的哀嚎。整整一夜过去了，准确的说是18个小时2 6分钟3 3秒，每一秒都是对她越加疯狂的折磨，每一秒都是越加毫无人性的摧残。暖香的门开了，热风伴着一股焦臭味从暖箱里滚滚而出，打手们一阵嫌弃的躲开丈远，这才带着隔热手套把铁笼里的火烤鸡架出来，再哐当一声，粗暴的摔在地上。水，水，给我，给我水。王世妮瘫在地上喃喃自语，不一会儿又艰难的抬起头，她这才注意到，沙发上坐着一个无比雪白好看的少女。这少女一头天蓝色的短发，发尾垂至粉颈，将白皙如雪的肌肤衬得更加粉嫩剔透，一张惹人怜爱的娇嫩小脸上。一对宛若清潭秋水的蓝色眸子，仿佛能抽走男人的魂魄，仿佛浮在牛奶上、一颗剥壳鸡蛋上，镶嵌了一对蓝宝石。这对蓝眸大眼眨巴起来，细长的睫毛一颤一扇，似乎能将瞳孔里剪短春水的魔力吹进每个胆敢细看男人的心间。压得他们的心跳砰砰加快，甚至连呼吸都无法自持。少女身上着了一件雅致的黑边领口短袖白衬衫，松松垮垮的挂着黑色小领带，腰间一条细细的金色牛皮腰带上镶嵌一枚金工瓷白带扣。卡其色的包臀短裙，露出两条笔直修长的大腿，这冰肌玉骨的一对美腿，称得上碧白无瑕，好一副冰肌自恃生来瘦的夺人眼目。两只光着的精致小脚丫上，穿了一双咖啡色的高跟鞋，高跟鞋腕带上的一枚蓝色扣钉，将她细瘦露骨的脚踝轻轻的揽住。仿佛高跟鞋的腕带都不敢对着钟灵玉秀的美人有丝毫的冒犯。这少女不是别人，正是梦迪。梦迪那又长又直的脖子上，配了一条黑色银饰的贴颈项链；凝了霜雪的皓腕，戴了一条窄窄的金色腕表，如同一只精致的长颈白玉瓷瓶，颈上镶了一道金边。这白雪肌肤上搭上一黑一金，似一件美得无以复加的工艺品，看得人春心荡漾。此时的梦迪斜靠在一只沙发上抱枕上，他精修过的指甲颜色由浅粉到墨蓝，向指尖渐变，甲尖上还贴了一枚粉钻。此时，这只小手捏着一把小扇子。娇滴滴的向脸上拍着微风，另一只手做事捏着鼻子，故作嫌弃的嗲嗲的说道：“哎呀，这是谁家的大小姐呀？还是还是一只烤鸡呀、啊？热的难受，还又骚
1: 又臭。我看呀，要好好调
0: 教一番。”是不是呀？一旁的月儿赶忙搭话：“是呢，又骚又臭，瞧瞧这身上一丝不挂的撒狐狸样子，哪里是大小姐啊？我看啊，一准是哪家窑子里流出来的疯婊子吧！<笑>待会儿要劳烦主子。”好好给这小骚货立立规矩。此时瘫在地上的王诗妮，衣服早已被自己扯烂，少女的身子在一群大汉和两个尤物面前一览无余。本来嫩的可以掐出水的肌肤，此刻烤得又红又肿，身上脸上到处是烫伤的水泡和翻战的血痕。王世妮像是被这话唤醒了一般，几十年养成的大小姐脾气硬是将她撑起，她一手艰难的撑着地板，嘴里骂道：“你们是什么东西？知道我爸爸是谁吗？萝莉岛被查，人人自危。我看你们这破窑子还能浪多久？”月儿一面故作皱眉。一面摇着头笑道：“哟哟哟，这又骚又臭的东西，嘴里还不干不净的，主子，我看啊，可是要好好管教一番了。”只见梦迪小嘴一撅，粉色闪光的唇釉涂在这嘟起的薄唇上，如同一剂春药。让男人忍不住亲上去，却又生怕惹恼了这画一样的美人。这美人一只手叉着腰，另一只手轻轻松了一下领带，解开衬衫的一枚扣子，不经意的露出锁骨上的银色挂饰，嘴里微微嗔怒道：“哼。<笑>我看啊，是在暖箱里憋坏了，才这样胡说八道。”来人，给咱们的王大小姐上拉枝床，就在我面前。我要和月儿亲自给这小蹄子松松筋骨。咯吱，咯吱，咯吱，拉枝床被缓缓推进屋子的中央，每一次的咯吱声都让王世妮的胆寒平添一分。两个打手将王诗尼像一只小鸡似的拎起来，粗大的铁链分别拴在他瘦瘦的手腕和脚踝，活像一把老虎钳夹住一根炉柴棒。带刺的滚轮从下面紧紧顶住王诗尼的杨柳细腰，王诗尼拼命向上挣扎，撑起自己的身体，试图能避开滚轮上的尖刺。却徒劳无功，反魔的后腰一片血红。月儿伸了个懒腰，她今天穿了一件粉色吊带连衣裙，细细的吊带挂在瘦长的锁骨上，好像随时都能从光溜溜的肩膀滑落。锁骨上还特别纹了一朵粉红色海棠花，哑光的肉色丝袜从大腿一直包裹到脚尖。似不放过这对美腿的任何一个细节，脚上一双白色浅口高跟鞋，从侧面甚至能看到这美人的丝袜脚心和脚底间形成的瘦月牙形圆弧，让人好想钻进去吻一口其中的芳泽。月尔达达迈步走近，用手抚摸着王世尼平躺的小腹。王诗妮从小练芭蕾出身，又是娇生惯养，成年后又常常锻炼，因此小腹不但不见一丝赘肉，还有隐隐的马甲线。可这却引来月儿格外的嫉妒。月儿用眼神请示了梦迪后，不
1: 慌不忙的令道：“拉，使劲儿拉。”给这个小蹄子松松筋骨。被拴在拉枝床上的王师尼，嘴里仍然一个劲的嘟囔，声音。却。